0: نویسنده اندیویر مترجم حسین شهرابی عنوان اصلی ده نکته سول در میان ستارشناسان به معنای روز مریخی است. ستارشناسان از این واژه اصلاحات دیگری هم ساختند. امروز در مریخی می شود امسول. دیروز می شود دیسول، فردا می شود فرسول یا سلدا مابقی اصطلاحات فنی کتاب به صورت لزوم در جای خودشان دوزیشان می آید فصل اول دفترچه پرواز سل 6 به فنا رفتم البته کلی با خودم فکر کردم و به این نتیجه رسیدم به فنا آری. شیش روز از دو ماهی که قرار بود بزرگترین دو ماه عمرم باشد گذشت و بعد همه چیز کابوس شد حتی خبر ندارم کسی اینها را میخواند یا نه ولی خب لابد بالاخره کسی پیدایشان میکند شاید مثلا 100 سال دیگه محض اطلاع من در سال 6 نمردم قطعاً بقیه خدمه خیال کردند من مردم و نمیتوانم هم سرزنششان کنم شاید یک روز ازای ملی برای من اعلام کنند و توی صفحه ویکیپدیای من هم بنویسند مارکواتینی تنها انسانی که بر سیاره مریخ مرده. نمی هم گفت حرف شما غلط است چون قطعا اینجا می میرم. فقط آنطور که بقیه خیال میکنند در سلشش هم نمارده خب ببینم از کجا شروع کنم. برنامه آرس تلاش بشر برای اعظام انسان به سیاره دیگر برای اولین بار و گسترش افقهای بشر و بشریت و از اینجور مزخرفات خدمه ی آرسه یک کارشان را کردند مثل قهرمان به زمین برگشتند مردم به خاطر آنها ریختند توی خیابان ها و ازشان استقبال کردند و عشق عالم آدم نصیبشان شد آرسه دو هم همین کار را کرد اما در یک جای دیگر از مریخ وقتی هم رسیدند خانه موقع استقبال به همین بسنده کردند که خیلی محکم و جانانه به آشان دست بدهند و یک فنجان قهوه ب تمام شد و رفت به کارش آرس خب این یکی معموریت من بود و براستش که معمولیت من نبود ناخدا سوم لوئیس فرمانده بود من یکی از خدمه اش بودم راستش پایین تا این عضو خدمه من بودم فقط و فقط اگر همه ی دیگر می به من فرماندهی معموریت می‌رسید. می رسید کی حالا من فرمانده هستم نمیدانم آیا قبل از مرگی بخی خدمه به دلیل پیری این دفترچه پرواز را پیدا میکنند یا نه؟ گمان کنم آنها سالم و سر حال به زنی برسند. خب رفقا، اگر این دفترچه را میخوانید تقصیر شما نبود. کاری را کردید که مجبور بودید. چاره ای نبود. من هم اگر جای شما بودم همین کار را میکردم. سرزنشتان نمی نمیکنم و خوشحالم که زنده مانده اید. نظرم برای آدم عادی که شاید این دفترچه را بخوانند، بد نباشد توضیح بدهم که معمولیت های مریخ چه از منصفی دارند اول خیلی عادی به مدار زمین می رویم. یعنی با یکی از همان ناوهای عادی تا ایسکا هرمس تمام معمولیت های آرس بای رفتن به مریخ و بازگشت به زمین از هرمس استفاده می کنند واقعا بزرگ است و بد جور خش روی دست ناسا گذاشت تا بسازدش وقتی به همه سسیدیم، چهار معمولیت بی دیگر برای سوخت و ملزومات دیگر می آورد و ما هم از آن بین خودمان را برای سفر آماده می کنیم. وقتی همه چیز حاضر و آماده شد، راه می به سمت مریخ ولی خیلی هم سعی نمی رویم. دیگر خبری از آن روزهای اشتعال سوختهای های سنگین و مدارهای اعظام ترامرخی نیست. هرمس با موتورهای یونی کار می کند این موتورها گاز آرگون را با صورت بسیار زیاد از انتهای ناو بیرون می تا به شتاب خیلی خیلی کمی برسند مشکه این است که جرم واکنشی زیادی رازم نیست در نتیجه یک کم آرگون به عنوان یک راکتور هستهی برای مرودهی و چیزها ما امکان می دهد تمام راه تا مریخ مدام شتاب بگیریم باورتان نمی شود با یک مقدار کتاب و دربازه زمانی طولانی اش سرعت هایی می شود دسید. شاید بد نباشد اسباب سعیمیتان را فراهم کنم و برایتان تعریف کنم که چقدر سفر خوش گذشت ولی این کار را نمی کنم خوش گذشت اما الان در حال هوایی نیستم که بخواهم آن خاطره ها را مرور کنم همین بس که بدانید ما 124 روز بعد بدون آنکه که هم دیگر را خفه کنیم به مریخ رسیدیم از آنجا سوار یک نون اف ام ناو فرود بر مریخ شدیم و به سطح آمدیم. ان اف ام عملا یک قطی بزرگ بود با چندتا موتور پیشرانی سبک و چند تا نجات. تنها هدفش این بود که شیشتا انسان را از مدار مریخ به سطح برساند بدون آنکه هیچ خدامشان را به گشتم بدهد. حالا میرسیم به قسمت باحال مریخ کاوی. آماده بودن کل خیرتوپرت از قبل در مجموع 14 تا مأموریت بیسرنشین اعزام شده بود تا هر چیزی که ما برای عملیات روی نیاز داشتیم آنجا باشد. تمام تلاششان را کردند تا با تدارکات ما کمابیش در یک منطقه فرود بیاید و کارشان را هم بد انجام نمیدند. تدارکات به بند اندازه انسان شکننده و ضعیف نیستند و ای بی هم ندارد اگر محکم به صد سعیر برخورد کنند. اما خب موقع فرودی به این شدت و هدت کمی بالا و پایین میپرند و پرد میشوند. تمعن ما را به مریخ نیم فرستانند. مگر که اول خیالشان راحت میشد کل تدارکات ما روی سطح هست و مخازنشان هم خراب نشده. هر کدوم از ماموریت‌های های مریخ از شروع تا پایان شامل بر ماموریت‌های های ارسال تدارکات حدود سه سال طول می‌کشد. راستش وقتی خدمه یه داشتن داشتند خانه بار تدارکات آرس 3 در حال رسیدن به مریخ بود البته مهم این نکته تدارکات ارسالی نخم بود البته مهم تا این نکته تدارکات ارسالی نخمه بود یعنی ناو خیز از مریخ یعنی وقتی عملیات سطحی من تمام می قرار بود ما با این نافچه به هرمس برگردیم نخمه ناو فروت ناو نرم فروت بود صد البته این ناو هم در تماس دائم با پایگاه فضایی حسون در زمین بود و اگر مشکلی برایش پیش می آمد ما از کنار مریخ می و بدون هیچ فروتی به زمین برمیگشتیم نخمه وسیله خیلی باحال است مثلا به خاطر یک آلمه واکنش شیمیایی خاص با جو مریخ به ازای هر کیلوگرم هیدروژنی که به مریخ می بریم می توانیم 13 کیلوگرم سوخت تولید کنیم اما خب فرایند خیلی کند است. پر کردن باک نخمه حدود 24 ماه طول می کشد به خاطر همین است که مدت ها قبل از رسیدن ما و مریخ آن را ارسال می کنند خب حالا فهمیدید وقتی فهمیدم نخمه رفت به چقدر نامید و مستحصل شدم سلسله اتفاقات خیلی ابلهانه این من را به این وضعیت انداخت که کمابیش مرگ را به چشم خود ببینم اما بعدش سلسله اتفاقات خیلی ابلهانه باعث زنده ماندنم شد معمولیت تا طوری ترایی کرده بودند که بتواند توفانهای شنی با قدرت 150 کیلومتر در ساعت را هم طاقت بیاورد به همین خاطر سرکار ما با بادهای 175 کیلومتر بر ساعت افتاد استون بد جور نگران شد همه به سرعت لباسهای فضایی را پوشیدیم و وسط کاشوان نشستیم به این خاطر لباس فضایی بوشتیم که بید نبود کاشانه نش کند و فشارش از دست بدهد. اما مشکل ما کاشانه نبود. نخم فضاناو است یعنی قطعات ضعیف دارد و تا حدی می تواند ها را تحمل کند اما از این خبر هم نیست که تا ابد بشود با به جانش افتاد و سمادش کشید. بعد از یک ساعت و نیم باد ق... یا قطع ناسا به ما دستور لغو لغ و, و بازگشت داد. کسی دلش نمیخواست معمولیت یک ماه را بعد از شش روز بخیال شود اما اگر نخمه از این بیشتر فشار می همهمان همه ما این پایین گیر می افتادیم. میزدیم به دل طوفان و از کاشوانه بیرون می رفتیم تا به نخمه می رسیدیم. کار خطرناکی بود اما مگر چه چاره ای داشتیم؟ همه توانستند به جز من. دیش اصلی مخابراتیمان که از کاشانه به هرمز پیام میفرستاد مثل چت نجات عمل کرد و از پایین پایش شکاف خورد و طوفان بردش موقعی که میرفت به آرایهٔ آنتنهایی دریافت خورد بعد یکی از آن آنتنهایی دراز و باریک از ته به خورد طوری لباس فضایام را شکافت که انگار گرولهی توپ از وسط کره رد شده کر شود شد. بعد وقتی پهلویم را شکافت من بدترین درد تمام عمرم را جشیدم. دورادور چیزها یادم هست که ناگهان نفسم در نمید نیامد. برای راستش جانم و نفسم با هم درآمد و وقتی فشار لباس فضاییم افت کرد گوشهایم از درد به زخزخ افتاد. آخرین چیزی که یادم هست این بود که یوهانسن دستش را به طرفم دراز کرد. با صدای آجیر اکسیژن لباسم بیدار شدم. صدای بخبخ مداوم و نفرت انگیزی بود که بالاخره من را از میل عمیق و بیحد و حصرم برای گذاشتن کپه مرگ و خواب خواب به خواب رفتن بیدار کرد دوفان فروکش کرده بود و من به صورت روی خاک افتاده بودم کاملا زرشن دفت شده بودم سست و بیحال که چشمائم را باز کردم ذهنم مشغول این شد که چرا دیگر مرده نیستم آن آنتن اینقدر قدرت داشت که لباس فضایی و پهلویم را بشکافت اما بعد به استخوان لگنم گیر کرده بود در نتیجه الان فقط یک سوراخ توی لباس هم بود و البته یک سوراخ هم توی بدن خودم مسیر زیادی روی زمین کشیده شده بودم و از یک تپه شیبدار هم غلط خورده بودم پایین بعد یک جورهایی با صورت روی زمین افتاده بودم که باعث شده بود آنتن زاویه خیلی ارویه بگیرد و به سوراخ لباس هم فشار بیاورد در نتیجه یه جور محروموم ضعیف درست کرده بود. بعد یک آلمه خون از زخم به سمت این سوراخ را افتاد. وقتی خون به محل نشت رسید آب توی خون خیلی سری به خاطر جریان هوا و فشار کم تبخیر شد و فقط تهمانده رز جس باقی ماند. بعد بازم خون آمد و آنها هم به همان چیز رجست تدری شدند. آخر سر خون شکاف های دور سوراخ را بست و نشت را به حدی رساند که خود لباس فضایی بتواند مهار کند لباس فضایی کارش را خیلی خوب انجام داد وقتی افت فشار را حس کرد از مغزه نیتروژن هم مدام هوا تضیق کرد تا فشار هوا را تثبیت کند وقتی هم نشت را مهار کرد فقط باید هوای تازه را ذره ذره میفرستاد تا هوای رفته را جبران کند بعد از مدتی جازب های دیوکسید کربان توی لباس باز شدند. عامل از سرگزار اصلی روی دستگاه هیپاتیا همین است. مقدار اکسیژنی که با خودت میبری مهم نیست. بلکه مقدار دیوکسید کربنی که میتوانی حسف کنی مهم است. توی کاشانه ما اکسیژن ساز داشتیم. یک دستگاه گونده و زموخ که سوده را تیزیه میکرد و اکسیژن را پس می‌داد. اما لباس فضایی با یه سبک در نتیجه فرایند جذب شیمیایی های ای داشتند با فیلترهایی باز شونده من هم اونقدر خواب بودم که قطعا اون فیلترهایم به درد لای جرز میخورند بعد از مدتی جذابهای های دیوکسین توی لباس باز شدند عامل اثرگذار اصلی روی دستگاه حیات پا بود همین است مقدار اکسیژنی که با خودت میبری مهم نیست بلکه مقدار دیوکسید کربونی که می توانی حسب کنی مهم است. توی کاشانه ما اکسیژن ساز داشتیم. یک دستگاه گنده و زمخت که سی 2 را تجزیه می کرد و اکسیژن را پس می داد. اما لباس فضایی مواید سبک می ماندن. در نتیجه فرایند جذب شیمیایی ای داشتند با فیلترهای باز شونده. من هم آنقدر خواب بودم که قطعا اون فیلترهایم به درد لای جیرز می خوند. لباس متوجه مشکل شد و وارد حالت استراریش شد که مهندس ها اسمش را گذاشته بودند خونگیری لباس که راچاری و رای نداشت عمدن هوا را به جو مریخ می میکرد و بعد دوباره با نیتروژن پر میکرد از یک طرف نشتی و از یک طرف هم خونگیری باعث شد که نیتروژنم هم به صورت تمام شود بعدش دیگر فقط مغزن اکسیژن برای مانده بود در نتیجه لباس تناکاری که از دستش برمیآمد برای زندگی نداشتنم را کرد هوایش را با اکسیژن خالص پر کرد حالا دیگر این خطر برای سرم بود که برای سر مسمومیت اکسیژن بمیرم چون اکسیژن زیادی به احتمال قوی دستگاه اصایی و ششها و چشمهایم را می‌سوزاند. سوزاند مرگ تنه آمیزیست و برای کسی که لباس فضایش دارد اکسیژن زیاد در تمام مدت و در حین تمام این اتفاقات صدای انوا و اقسام اوجی و بوخ و هشدار از لباسم می آمد اما هشدار اکسیژن زیاد بود که من را به هوش آورد میزان آموزش های ضروری برای مأموریت های فضایی حیرت انگیز است روی زمین یک هفته تمام وقت صرف تمرین های موقیت برای لباسم کردم می دانستم بعد کنم با یاد دستم را به پهلوی کلاه هم رساندم و کیت نشت را برداشتم عملاً چیزی نیست بجوز یک کیف و یک دریچه در سر تنگش و یک ماده سمقه خیلی خیلی چسبناک در سر گشادش یعنی روزین. باید دریچه را باز کنی و سر گشاد رو روی سوراخ بکشی هوا می تواند از دریچه رد بشود و بابت همین مشکلی پیش نمی, نمی آید و چسب روزین اما جا رو خوب محرمون می کند. بعد باید دریچه را ببندی و نشت بسته می شود. مشکل این بود که چطور آنتن را از سر راه قیف کنار بزنم با تمام صورتی که می توانستم آنتن را بی بیرون کشیدم اما افت ناگانی فشار, فشار دوباره من را به سرگیجه انداخت و زخم پهلویم چنان در گرفت که اردید کشیدم کیت نشت را روی سوراخ گذاشتم و مهرومش کردم دوام آورد لباس هم به جای هوای از دست رفته باز هم اکسیژن تونم به کرد نشانگرهای روی دستم را خواندم و تم لباسم الان 85 درصد اکسیژن دارد محض اطلاع جو زمین حدود 21 درصد اکسیژن دارد اگر زیاد تو این وضعیت میماندم مشکلی برایم پیش می آمد تاتلو خوران از تپه برگشتم بالا تا به کاشانه برسم به نوک تپه رسیدم چیزی دیدم که خیلی خوشحالم کرد و چیزی دیدم که خیلی ناراحتم کرد کاشانه دست نخورده بود یوهو و خیمه رفته بود هوا همون لحظه شستم خبردار شد که کارم درآمده اما نمیخواستم همینطوری روی سقف بمیرم لنگلنگان تا کاشانه رفتم و به زور وارد هوابند شدم به محض آنکه فشار هوایش تسبیح شد کلم را درآوردم وارد کاشانه که میشدم لباسم را کندم و برای اولین بار جراحت را خوب نگاه کردم بخیه لازم داشت خوشبختانه همه ما دوره پایه پزشکی دیده بودیم و کاشانم لوازم پزشکی ای داشت یک نوبت تزریخ آران بخش موزعی، تمیز کردن زخم نو تا بخیه تمام شد رفعی کارش حالا فقط باید یکی دو آنتی بیوتیک میخوردم ولی به جز آن دیگر مشکلی نداشتم میدانستم کار است، اما سعی کردم آرای ارتباطی را فعال کنم طبعا خبری از سیگار نبود دیش اصلی ماهواره کنده شده بود، یاتان هست، آنتنهایی دریافت را هم با خودش برده بود. کاشانه سیستم ارتباطی ثانویه و کمکی هم داشت، اما هر دوی آنها برای مکالمه با نخمه بود که بعدش با سیستمهای قرارت منطرش بتواند سیگنالها را به هرمس مخابره کند. مشکل اینجاست که آن هم فقط در صورتی کار میکردند که نخمه نزدیکش باشد. اینش راهی نداشتم تا با هرمس ارتباط بگیرم. وقت داشت که بشود، دیش را روی سقف پیدا کردم، اما چند آن‌قدر طول میکشید تا بتوانم تعمیرش کنم. در صورت لغو مأموریت هرمس، در عرض 24 ساعت مدار را ترک کرد. هر چه زودتر برود، دینامیک مداری سفر را امتر و می کند. پس چرا باید منتظر بماند و الکی سفر را طول کند نگاهی به لباس لباسم انداختم، دیدم آنتن کامپیوتر وضعیت حیاتی را هم، وضعیت حیاتی را هم داده. موقع گشتنی برونناوی لباس تمام خدمه به هم شبکه می شد تا بتوانیم از وضعیت هم دیگر خبر داشته باشیم بخیه خدمه لابد افت و فشار توی لباسم را تا نزدیک سیف دیده بودند. و بعدش هم علائم حیاتی هم حتما سیف شده بود وانگهی روی یک تپه خیلی خورده بودم آن هم وسط یک طوفان شن مریخی در حالی که یک نیزه رفته توی شکمم بله خیال من مردم. میگن مغزشان پارس سنگ بردا که خیال کنن زنده ام. احتمالا نمی با هم صحبت کردن که آیا باید جسدم را بیاورند یا نه؟ اما مقررات این مورد واضح بود در صورتی که یکی از خدمه بر روی مریخ مرد روی مریخ می ماند. جسد در مریخ وزن نخمه را مخی سفر بازگشت سبک می کرد. یعنی سوخت موجود بیشتر میشد و موتورهای بازگشت هم بیشتر جا برای خطارگیریشان میآد. بازی این مسائل به هیچ درد نمیخورد. خب موقعیت در مجموع از این قرار است من روی مریخی کردم هیچ راهی برای ارتباط گیری با هرمس یا با زمین ندارم همه خیال می کنند مردم الان هم توی کاشانهی هستم که برای سی و یک روز زندگی طراحی شده اگر اکسیژن ساز خراب شود خفه می شوم. اگر تصدیب کننده آب خراب شود از تشنگی می میرم. اگر کاشان نشی پیدا کند یک جورهای منفجر می شدم. اگر هم هیچ کدام از این انتفاقات نیفتد بلاخره غذام تمام می شود و گروستنگی حلاکم می کند خب معلوم نیست به فنا رفتم